0: Für einmal hat mein Podcast heute ein Intro. Ich werde zu Gast haben David Wember. Er ist Head of Campaigning bei FANA und ist Wahlkampfberater von Islam Aliyah. Geschichte schreiben. Dieser ziemlich unbescheidene Titel hat Islam Aliyah für seine Kampagne gewählt und es ist ihm gelungen. Er ist als Mensch mit Mehrfachbehinderung vor wenigen Wochen in der Schweiz in den Nationalrat gewählt worden. Diesen Podcast werden wir in Hochdeutsch führen, weil ich weiß, dass es nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Deutschland und Österreich sehr viele Menschen gibt, die eine Behinderung haben und am politischen Geschehen teilhaben möchten. Im heutigen Gespräch werden wir den Unterschied aufzeigen zwischen Wahlkämpfen von Menschen ohne Behinderung und solchen mit, was Barrierefreiheit wirklich bedeutet und werden auch ganz viel darüber reden, warum es einen Islam-Alijai gebraucht hat, um diese Geschichte zu schreiben. Islam Aliyah ist ein sehr besonderer Mensch. Er selber sagt, dass er ein größenwahnsinniges Selbstvertrauen hat und er beschreibt das in seinem Buch Wir müssen reden, ein biografisches Manifest, sehr schön. So, aber jetzt direkt ins Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören. Aber, äh, nein, kein Aber. Jetzt bist du da. Jetzt ist es ernst. David. Ich bin froh, dass du wieder Gesichtsfarbe gewonnen. <lacht> <lacht> Von allen Menschen in diesem Raum, da mit Islam Aliyah, warst du der, um den ich mir am meisten Sorgen gemacht hab. äh, habe. Ja. Deine Vitalfunktion habe ich immer wieder mal gecheckt. Deine Gesichtsfarbe war mehr grün als sonst was. Du hast ja gelitten wie ein Hund. Kann man das so sagen? Ja. Wenn nicht mehr.
1: Ja, es. Natürlich, die, die schwierigste Situation in einem Wahlkampf ist immer der, ist immer der Wahltag. Ähm, und es ist natürlich in der, in der Logik, wie das in, in Zürich funktioniert, dass es keine Hochrechnung gibt, sondern dass Kreis für Kreis die, die Ergebnisse kommen. Und du ja bist zum Schluss. Ist Plus.
0: in Deutschland anders?
1: Du, das hängt davon ab, was für eine Wahl und oh, okay. was, für ein, was für ein Setting. Aber ähm, ich habe das noch nie in der Länge erlebt. Natürlich, so, ich, bei anderen <lacht> Wahlkämpfen weiß man immer relativ früh schon, äh, wo, wohin die Reise geht. Ähm, und ähm, so habe ich es mir zumindest erzählen lassen. Also, das ist ja äh, in Zürich eigentlich anders, also kann sich bis zum bis zum Schluss noch drehen. Und auch, auch wenn Islam ja ähm, den gesamten Wahlabend nicht ein einziges Mal auf einem Platz lag, der nicht gereicht hätte, ja. ähm, fand ich das trotzdem eine ziemliche Tortur, ja, die, die sieben Stunden. Ja, ja
0: es war eh ewig. Aber stell dich doch zuerst mal vor, weil die meisten Leute kennen dich ja nicht, weil du ja ähm, dich meistens im Hintergrund bewegst bei solchen Aktion, David.
1: Ja, ich bin äh, David Wember, ähm, Head of Campaigning bei der Agentur Fahner. Fahner ist eine große Kommunikationsagentur, ähm, sitzt hier in, in Zürich. Ich komme, wie man ähm, unschwer hören kann, nicht aus der Schweiz. Nein! <lacht> sondern äh, aus Deutschland, habe äh, zuvor viel äh, in Deutschland im politischen Bereich gearbeitet, unter anderem im, im Deutschen Bundestag, im, im Team einer sozialdemokratischen Abgeordneten, verschiedene Wahlkämpfe in Deutschland begleitet. Und so ist auch die Verbindung zur Fahne entstanden. Also ich habe einen, einen Wahlkampf in, in Stuttgart gemacht, ähm, damals noch auf Kundenseite, zusammen mit der Agentur Rott. Ähm, muss man vielleicht erklären, Rott ist auch eine Marke aus dem, aus dem Fahna-Universum.
0: Meine Zuhörer kennen das, weil die Regular äh, Büra war auch schon da. Also ja. die kennen Rott als, ja. genau, als Agentur in der Schweiz.
1: Genau, und so ist die Verbindung entstanden und die Idee, mich, mich zur Fahne dazu zu holen. Und jetzt bin ich seit ähm, bald zwei Jahren ähm, dabei und kümmere mich vor allen Dingen um um die politischen Kampagnen und so bin ich auch äh, zu Islam und seiner
0: Kandidatur gekommen. Wie bist du? Wieso? Kann <lacht> das nur machen? Ah, ich habe mir einfach so gedacht, das ist ja, Ich eben wie gesagt, ich habe dich da beobachtet und habe mir gedacht, ah, wie krass muss das sein, wenn man so alles äh, in den Wahlkampf reinsteckt und dann irgendwie kann es ja auch sein, dass dann das Resultat überhaupt nicht befriedigend ist und die ganze Zeit hat man trotzdem investiert. Aber vielleicht ist das auch nicht ganz so wie bei Islam, dass du überall dann so mitleidest oder oder, oder schon?
1: Ich leide schon überall mit. Also wenn ich eine Kandidatur betreue, dann ähm, dann natürlich auch ähm, mit vollem Einsatz. Ähm, ich will schon zugeben, dass es bei Islam eine besondere, äh, besondere Konstellation war und äh, schon war Wahlkampf, wo ich das Gefühl hatte, ähm, wenn das geht, tut es richtig weh. Und ich habe auch schon mal eine, eine ähnliche Konstellation äh, gehabt, die dann schiefgegangen ist. Und ähm, insofern äh, war ich auch auf alles vorbereitet, äh, emotional, aber ähm, ja, ist ja nochmal gut gegangen. Ja.
0: <lacht> ja, ich bin auch froh. Ich habe ja auch wirklich so gedacht, wenn das schief geht, dann ist es mehr als ein Wahlkampf, der schief geht, sondern dann ist es eine ganze Bewegung, die auch abgeht und ein Zeichen, was nicht gesetzt wurde oder doch gesetzt wurde, aber halt mit dem falschen Vorzeichen. Aber sag mal, wie bist du überhaupt zu Islam gekommen? Also ich bin ihm ja, das Schlimme ist ja bei Islam, Ali, ja, muss man ja sagen, das ist ein... ein ein Typ äh, mit, mit diversen Behinderungen, ähm, der jetzt in den Wahlkampf äh, zum zweiten Mal eingestiegen ist und ich habe ihn mir vom Leib gehalten. Das ist gelungen bis vor ca. zwei oder drei Jahren und dann ist er mir wirklich irgendwann mal face-to-face äh, -face begegnet und das Schlimme ist, wenn man Islam mal <lacht> persönlich sieht, dann gibt es kein, es gibt kein Zurück. Was war dein Moment, wo du Islam irgendwie
1: also ich bin ihm nicht face-to-face -face begegnet, sondern äh, virtuell. Also er hat uns angefragt als Agentur, nicht mich persönlich, sondern eine Kollegin, aber da ich äh, mich wie gesagt vor allen Dingen um politische Kampagnen kümmere, ähm, landete das dann auf meinem Tisch und ich habe dann einen äh, Call mit ihm vereinbart und jetzt ist es so, dass ich mich in der Regel, bevor ich das erste Mal mit einem äh, Kandidaten spreche, mich auf ihn auch nicht ähm, in der Tiefe vorbereite, weil ich einen, einen unverfälschten, ersten Eindruck brauche. Also Wählerinnen und Wähler beschäftigen sich ja dann, dann später im Wahlkampf auch nicht zwei Stunden mit einem Kandidaten, Steht. bevor das erste Mal mit ihnen in Kontakt äh, tritt. Das heißt, ich wusste, wer es ist, dass er Gemeinderat in Zürich ist, dass er eine Sprechbehinderung hat, aber noch nie ein Video äh, von ihm gesehen, auch mich nicht näher damit beschäftigt, was das eigentlich heißt. Ähm, ja, dann war ich in dem Call und ähm, kann mich noch gut <lacht> erinnern. Ich habe natürlich nur die nur die Hälfte verstanden. Ähm, immerhin. und Immerhin. Und hatte auch, wie das ja viele haben, wenn sie das erste Mal ähm, auf Islam treffen, so eine, willst will es mal nennen, eine falsch verstandene Höflichkeit. Also habe ich natürlich auch nicht getraut, nachzufragen, äh, wenn ich was nicht verstanden habe. Das heißt, alles, was er da so erzählte, er blieb etwas im Nebel. Ähm, aber ähm, auch wenn ich nur äh, 50 Prozent verstanden habe, also er hat da so die, die strategischen äh, Überlegungen für seine Kandidatur ausgebreitet. Und mir war relativ schnell klar, das, was er da erzählt, gehört für mich mit zum Intelligentesten, was mir ein Kandidat je äh, präsentiert hat. Und deshalb wusste ich eigentlich innerhalb von Sekunden, oh, wow. dass ich das dass ich das unbedingt machen will und habe ihm das äh, auch direkt so gesagt. habe ihm gesagt, ich würde alles stehen und liegen lassen, nee. um die ähm, Kandidatur beraten zu dürfen. Und ähm, ja, so haben wir wir zwei uns dann, dann relativ schnell schnell gefunden.
0: Also es war eigentlich Liebe auf den ersten Blick, kann man sagen. ne?
1: Ähm, gewissermaßen ja. Ähm, es hat da noch Steigerungen gegeben im, <lacht> im Laufe der Kampagne. Aber ich war am Anfang schon so begeistert von, von seiner Lebensgeschichte und von der Idee der Kandidatur, dass ich sofort einen ähm, Bekannten in Deutschland ähm, angerufen habe, der ähm, Filmproduzent ist, und ihn gefragt habe, ob er nicht bereit wäre, die Kandidatur mit der Kamera zu begleiten. Und so ist es dann ja auch geschehen. Also die ah. gesamte Kampagne ist ja mit der Kamera aufgezeichnet Genau, worden.
0: also Lorenzo war dein...
1: Ähm, nicht Lorenz, Lorenz ist der, der Kameramann gewesen, mhm. aber Anska, ich weiß nicht, ob du ihn kennengelernt hast, nee. der um, Abalam, der auch da war. Das ist der Produzent von Dear Future Children. Oh. Gab es okay. auf Netflix oder gibt's, weiß ich gar ja. nicht mehr. Ähm, ob es jetzt noch aktuell ist. Ähm, und ähm, ja, die haben dann angefangen, das Ganze mit der Kamera zu begleiten, was ja auch ein großer Traum äh, von Islam war, dass die Kandidatur festgehalten wird. Du weißt ja, wie eitel. <lacht> wie eitel er auch ist. Also das wird sicher ich, auch dazu beigetragen haben.
0: Ich würde sagen, Islam ja. ist der eitelste Mensch, den ich kenne. Ja. Oder unter den Top 5 der eitelsten Menschen, die ich kenne.
1: Ja, bei mir äh, rangiert er da auch relativ <lacht> relativ weit <lacht> <lacht> relativ weit oben. Aha. Also wir haben uns einfach sehr schnell, äh, sehr schnell gefunden und ich fand die, fand die Story geil. Und ähm, dann haben wir uns äh, auf den Weg gemacht. Also kennengelernt haben wir uns im Januar. Die Wahl im Oktober. Also in diesem Jahr, im Januar? Ja. Ah, okay. Mhm. Genau. Und wenn man jetzt auf den Wahlkampf blickt, dann, dann gliedert sich das eigentlich in, in zwei Etappen, muss man sagen. Also die erste Etappe ist alles, was passiert bis zur Nominierung, also bis zur Listenausstellung ähm, durch die Partei. Und dann Etappe zwei, alles, alles was danach passiert. Und vielleicht für die ähm, Zuhörerinnen, die sich jetzt nicht ähm, tagtäglich mit der Logik von Nationalratswahlen beschäftigt.
0: Und, und ich, genau. Ja. Aha.
1: Warum die, die Listenaufstellung so eine, so eine wichtige Wegmarke äh, ist. Also da legen die Parteien ja die, die Rangfolge fest von den Kandidierenden auf der Liste. Vereinfacht kann man sagen, je weiter hinten du auf der Liste bist, desto schwieriger wird es. Scheiße, ja. genau. Weil, ähm, Plätze weiter hinten öfter, öfter gestrichen werden, jetzt sehr vereinfacht gesagt. Ähm, es gibt aber noch jetzt jenseits des reinen Listenplatzes ähm, noch andere ähm, Dinge, die für eine Kampagne wichtig sind. Also der, der Listenplatz kann man sagen, der strahlt noch in viele andere Bereiche von der Kampagne aus. Also
0: Das ist ja schon, also der Listenplatz widerspiegelt eigentlich, also so habe ich das verstanden, wie sehr eine, eine Partei an dich glaubt, oder? Oder kann man das nicht so sagen?
1: Also wie sehr die Delegierten auf einer ähm, Nominierungsversammlung an dich als Kandidaten glauben, wobei da spielen sicher noch andere Faktoren eine Rolle. Aber um das nochmal kurz aufzunehmen, also wenn du einen schlechteren Listenplatz hast, dann bist du für Medien natürlich nicht mehr so spannend, weil die Wahlchancen objektiv geringer mhm. sind. Das heißt, dann sinkt gleichzeitig auch. In der Fachsprache nennen wir das die, die mediale Erfolgsfähigkeit ähm, einer Kandidatur. Okay. Dann ist es schwieriger, Unterstützung zu generieren, Finanzen zu generieren und so weiter und so fort. Es gibt ganz viele andere Bereiche, die mit dem, dem, mit dem Listenplatz mhm. zusammenhängen. Mhm. Deshalb ist es so eine wichtige Wegmarke. Und jetzt gibt es natürlich immer wieder ähm, Kandidaten, die ähm, trotzdem große Sprünge machen auf der Liste. Also in Zürich wäre zum Beispiel Roger Köppel ähm, ein, ähm, ein bekanntes Beispiel. Nur denen ist in aller Regel gemein, dass die schon vor ihrer Kandidatur ähm, sehr bekannt waren. Ah, also
0: okay, ja. Macht Sinn.
1: Bekanntheit ist, mhm. wenn man so will, die die notwendige Bedingung, um, ähm, um auf der Liste weiter nach vorne zu kommen. Mhm. Ist keine hinreichend, aber notwendig. Ähm, kann man sich ja selber klar machen. Also wenn, wenn Leute ähm, den eigenen Namen einmal oder zweimal auf der Liste ähm, schreiben sollen, dann müssen sie ihn vorher zumindest kennen. Mhm. Und ähm, Deshalb, wie gesagt, der Listenplatz ganz, ganz entscheidend für Islams äh, Kandidatur. Und wenn man sich dem jetzt mal annähert, ähm, dann gibt es eigentlich zwei Seiten, die man sich da anschauen muss beim, beim Islam. Das eine ist die Innensicht von der Partei. Da spricht nicht so viel äh, für den Islam. Er ist noch gar nicht so lange äh, Mitglied. Mhm. Ähm, er hat auch keine Juso-Sozialisation und er ist ja natürlich auch nicht in dem Ausmaß dort in die Internetzwerke äh, eingebunden gewesen, ähm, wie es das braucht, um bei sowas ähm, wirklich gut abzuschneiden. Auf der anderen Seite gab es bei Islam immer auch die, die Außensicht, was unsere Hoffnung gewesen ist, weil ähm, Islam war ja damals schon, äh, kann man sagen, mit Sicherheit der ähm, ähm, profilierteste ähm, äh, Behindertenrechtsaktivist in der Schweiz. Das Thema hatte insgesamt Konjunktur. Also wir hatten die erste Behindertensession, wo Islam ja auch ähm, teilgenommen hat. Islam war in der Arena zu dem Thema Islam ist Mitinitiator der, der Inklusionsinitiative. Ich glaube, man kann sogar so weit gehen, ähm, es gäbe die Initiative wahrscheinlich ohne ihn nicht. Und Inklusion als solches ist ja für die SP ein wichtiges Thema. Das heißt, es hat jetzt an, an äußeren Faktoren auch eine Menge dafür mhm. gesprochen.
0: Also es gab so ein Momentum für das Thema ja, irgendwie. Hä?
1: Genau, es gab mhm. Momentum für das mhm. Thema, ein Momentum für die, für die Kandidatur. Also Islam selber, gut, er übertreibt natürlich auch gerne, aber Islam selber hat ja immer davon gesprochen, dass es ein historisches Jahr für Menschen äh, mit ja, Behinderung. Wahrscheinlich ja. hat es sich jetzt äh, auf die eine oder andere ja, Weise bewahrheitet, wie
0: so vieles bei ihm, ja. Das ist ja was, was ich übrigens sehr, sehr liebe, was auch sehr äh, politisch unkorrekt gesprochen sehr unschweizerisch ist. Diese, dieser Größenwahn und dieses so in die Ziele reingehen und sich Sachen irgendwie anmaßen und sie dann aber auf der Langstrecke auch umsetzen. Ja, also Schon die typisch sehr...
1: schweizerische Bescheidenheit ist jetzt genau, ist es keine nicht. besondere Begabung bei, <lacht> bei <lacht> Islam.
0: <lacht>
1: also dann kam die Nominierungsversammlung. Ähm, ich glaube, in Schwarmding war das äh, irgendwann Mitte April. Und ähm, Wie sagst du dem? Schwarmending? Schwarmending? Wie sag... Schwammding.
0: Schwammding. <lacht> okay. Schwammding. ist das. <lacht>
1: ich entschuldige mich dafür, Kaffee. <lacht> ähm, kam die Nominierungsveranstaltung. Äh, und ähm, wir fuhren dahin zusammen, haben uns vorher noch in einem Café dort getroffen, noch mal die Rede vorbereitet ähm, und ich hatte den ganzen Tag schon äh, kein gutes Gefühl. An der Veranstaltung selber, Islam kam gar nicht rein, sein Rollstuhl hat nicht mehr funktioniert, er hatte damals noch den, äh, den Hightech-Rollstuhl, der fiel aus, Offen. das heißt Islam kam nicht rein. Da musste erst der Bruder aus Albisrieden kommen, um den, um den anderen Rollstuhl Nein. zu bringen. Aber es war wirklich, man hat irgendwie gespürt, ja, das
0: wird heute es schwer. war sinnbildlich, dass er nicht reinkommt. Oder? Genau. Ja.
1: Und ähm, ich bin dann mit ihm auf die Veranstaltung, als es dann ging. Und ich habe auch irgendwie gespürt, das wird heute schwer. Ich kann es gar nicht sagen, was es genau war. Irgendwie so die, die Summe aller Eindrücke, also das, was wir Bauchgefühl nennen. Hat einfach nicht gepasst, er hat dann seine Rede gehalten. Also die Kandidierenden haben dann ähm, alle zwei Minuten, um sich, äh, um sich vorzustellen. Mhm. Und Die war auch schon nicht gut, nicht inhaltlich. Inhaltlich fand ich sie fand ich sie fantastisch, aber er hatte nur, nur ein Mikro, hat sich dann abgewechselt mit, Ach, seiner, der mit seiner Sprechassistenz. Ähm, und ja, war teilweise zu leise. Es kam keine richtige Dynamik auf. Also ich war nicht begeistert ähm, und ähm, es kam dann, wie es kommen musste. Also im Ergebnis Platz 11. Ähm, ich will jetzt nicht zu so viel zum Listenplatz äh, selber sagen. Da gibt es ja auch, äh, auch andere Meinungen, ob der jetzt äh, gut war oder nicht. Und er hat ja im Endeffekt auch gereicht. Ich kann es eigentlich nur so erzählen, wie sich äh, es für mich damals persönlich angefühlt hat, war, war völlig klar. Jetzt wird es ähm, sehr, sehr schwer. Und man muss auch sagen, ich kenne keinen einzigen, ähm, keinen einzigen Artikel, ähm, der sich mit den, den Wahllisten in Zürich. Beschäftigt nach der Nominierung ähm, der Islam noch als aussichtsreichen ähm, Kandidaten führt. Also, ich mag einen übersehen haben, aber ähm, grosso modo ist das medial auch ähm, schon so angekommen. Also, es war klar, ab jetzt ist es eine absolute. Also eigentlich
0: war es schon gelaufen, so gefühlt? Hä?
1: Gefühlt war es, ähm, ja, gelaufen, da komme ich gleich noch zu, gelaufen ist es nie, aber gefühlt war es ab dem Moment einfach eine absolute Außenseiterkandidatur. Mhm. Und es mhm. war klar, es wird ein wird sehr, sehr schwerer Weg. Und ich glaube, Islam äh, hat das damals auch so empfunden. Was man aber auch sagen muss, ist, dass das unser beider Verhältnis nochmal ähm, noch verändert hat und auch mein Verhältnis zu der Kandidatur. Also das ist für mich der Moment gewesen, ähm, wo das nicht einfach ein ein Kandidat ist, den ich in dem Wahlkampf äh, berate, sondern wo es für mich zu einer sehr persönlichen äh, Geschichte wurde und ich das Gefühl habe, ähm, wir müssen das ähm, unbedingt trotzdem irgendwie, irgendwie hinbekommen.
0: Das ist ja spannend. Also wenn ich dir richtig zuhöre, ist da eigentlich was bei dir passiert, wo noch was reingekickt ist, was durch diese Abfuhr oder diese Rücksetzung irgendwie nochmal aktiviert wurde, was sonst vielleicht nicht so, das kenne ich selber, wenn was, wenn du irgendwie in eine Wand läufst und es gibt so gewisse Dinge, die du dann sagst, ja, die lasse ich mal bleiben, ich muss ja nicht jede Wand nehmen, die da steht. Und dann gibt es ja so gewisse Momente, wo noch was irgendwie nochmal aktiviert wird, was stärker ist, als es vorher eigentlich gewesen ist, weil, dieses, weil du sagst, jetzt erst recht, ist das so ein wenn ich dir zuhöre, so ein Moment gewesen, wo, wo irgendwie sowas passiert ist.
1: Ja, lass es uns nicht abfunden. der Listenplatz äh, ist, ist der Listenplatz, alles gut. <lacht> ähm, aber es ist für mich einfach, eine, ich habe das sehr persönlich genommen. Ja, das meine ich, äh, das Ergebnis. meine ich. Es
0: war eine Abfuhr, eine und, persönliche Abfuhr, genau.
1: Hinzu in Zukunft, ich bin natürlich dann schon auch Campaigner genug, zu sagen, na ja, also nur weil man nur, nur weil Leute sagen, das ist unmöglich und jetzt geht es nicht mehr, das mhm. wollen wir noch mal sehen, weil letzten Endes ähm, man muss in etwa 10.000 Stimmen mehr bewegen als die Leute vor einem auf der Liste. Jetzt in Islams Fall waren es dann schlussendlich etwas weniger, um das hinzukriegen. Das ist eine Menge Holz. Aber bei einem Kanton in der Größenordnung Zürich 10.000 Stimmen, also das ist jetzt was, was, was ich vergleichbar in anderen Wahlkämpfen auch, auch schon erlebt habe, wo ich weiß, mit einer, mit einer hervorragenden Kampagne kann sowas kann sowas gelingen. Es ist nicht sehr, sehr wahrscheinlich. Und es war natürlich auch bei Islam nicht, nicht mhm. sehr wahrscheinlich, dass es gelingt. Ähm, aber es hat mich auch aus einer, aus einer professionellen äh, Sicht natürlich äh, sehr gereizt.
0: Ähm, das sportliche Challenge. Ja, das ist. Genau. Spannend. Und dann. Erzähl den Krimi weiter, wie es <lacht> weiterging. Weil ich habe ja da, ich bin ja später eigentlich sehr aktiv eingestiegen. Also die Momente, die du jetzt beschreibst, da war ich noch nicht dabei. Ich finde es total spannend, was aber du da hast. hast du verfolgt? Ich habe es ein bisschen verfolgt, aber nicht so stark, weil, ja, deines Zeitmanagement, weil ich ja irgendwie ähm, genug Sachen auch auf dem Tisch habe. Ich habe es ein bisschen verfolgt, ähm, aber nicht so in der Intensität, wie du das jetzt erzählst. Also du hast ja tatsächlich die Innensicht. Ich hatte nur die Außensicht auf seinen auf seinen Kanälen und was es zu lesen gab. Und ich, für mich war es auch so ein bisschen, mm, okay, ja, ja. Hm. Klingt nicht so optimistisch, so habe ich das eingeschätzt, ja.
1: Genau, also dann beginnt ja eigentlich Etappe 2, also so alles nach der, nach der Nominierung. Da muss man vielleicht nochmal kurz dann, auf, die, auf die Grundkonstellation von der, von der Kandidatur kommen. Wenn man sich den Islam anschaut als Kandidaten, ähm, dann bringt er natürlich auf der einen Seite eine tolle tolle Geschichte mit, eine faszinierende Geschichte, das ist ganz wichtig. Also die Leute müssen ja irgendwie bei dir bei dir hängen bleiben, es kandidieren ja wahnsinnig viele, ja. Wahnsinnig viele
0: Menschen. Mit. Vielleicht muss man hier eine kleine Klammer aufmachen und die Geschichte ein bisschen zusammengefasst äh, äh, erzählen. Der Islam ist, wie man vom Namen her schon hört. Äh, im, im Kosovo geboren, ähm, hat seit der Geburt eine Behinderung, also ein Geburtsgebrechen, wie man das in der Schweiz nennt. Er hatte zu wenig Luft äh, während der Geburt und hat deswegen eine zerebrale Behinderung, die seinen Körper beeinflusst, was das eine ist, also er ist im Rollstuhl und, und nicht gleich beweglich und, und kann seine Muskulatur und so nicht, äh, von, wie sagt man, äh, steuern. Aber was ich eigentlich das viel schlimmere oder größere Handicap finde, ist die sprachliche Behinderung, die er hat. Also auch von dieser Be von dieser, dass er den Kiefer, die Zunge nicht so ähm, steuern kann, wie das unser Hirn mit uns macht. Also das heißt, wenn du mir erzählst, dass du beim ersten Gespräch 50 Prozent davon verstanden hast, was er erzählt hat, ist es schon viel, weil ich bin so circa bei 20 Prozent gestartet. Ähm, es ist schon. Ein sehr, sehr großes Handicap, was ein, was ein Mensch mitbringt, der ja eigentlich dann später nichts anderes machen muss, als, als öffentlich reden und für Sachen einstehen. Und, und wo ja die Sprache ähm, eigentlich das, das eines der wichtigsten äh, Tools ist von, von einem Politiker und einer Politikerin, oder?
1: Genau, also ich finde, es ist denkbar schwierigste Handicap für einen Politiker, mhm. weil, weil die öffentliche Rede nur so eingeschränkt zur Verfügung steht. Ähm, wie es das, das bei Islam tut? Das heißt, du hast auf der einen Seite die, diese ähm, berührende äh, und faszinierende ähm, Geschichte, auch der, der Aufstieg, den er ja schon vor der ähm, Kandidatur jetzt, den er bewältigt hatte, ist ja zum Gemeinderat gewählt worden ähm, 2022. Das war ja schon sensationell genug. Er war damals in der ähnlichen Situation, ist also ähm, auf Platz 9 gestartet ähm, und auf Platz 5 gewählt worden. Fünf war der, ähm, der letzte Platz, der dafür gereicht hat. Er hat okay. das mit. Sage und schreibe zwei Stimmen Vorsprung oh nee. ah, das Vorsprung geschafft das ist Was? auch noch mal so ein Detail in dieser <lacht> märchenhaften ähm, Erzählung von von Was Islam. Man wieder
0: bestätigt, ich dass hoffe, jede es einzelne, und <lacht> und
1: <hat nicht> nur <lacht>
0: <lacht> dass jede einzelne Stimme zählt. Ja,
1: ja. Okay. Ähm, also spannende Geschichte und auf der anderen Seite du hast es ja schon angesprochen. Ähm, gibt es natürlich ganz viele Barrieren, ähm, die ähm, für ihn in der Kampagne eine Rolle spielen. Also wenn man mit ganz handfesten anfangen, ähm, er kann ja nicht jedes Tram nehmen. Das ist einfach eine Frage von Logistik äh, in Wahlkämpfen. Wo kann ich wann auftreten? Er kann keine Treppen laufen. Jetzt ist zum Beispiel nicht jeder polit in einer, einer rollstuhlgängigen Wohnung. Ähm, nicht jede Veranstaltung ist barrierefrei. Also es gibt ganz viele Dinge, die, die ihn am, am Wahlkämpfen einfach hindern. Und da gibt es natürlich auch implizite Barrieren, die aus der, aus der Sprechbehinderung resultieren. Also ist natürlich schon immer ein gewisser Aufwand, wenn, wenn er jetzt vor der Kamera vorkommen soll. Ich finde, im Radio funktioniert es dann ohne Unterstützung ähm, schon zweimal, ähm, schon zweimal nicht. Und deshalb bin eigentlich ich von Beginn weg immer der Überzeugung gewesen, dass die Kandidatur nur gelingt, wenn andere für ihn in dem Wahlkampf präsent sind und andere seine Geschichte erzählen, andere mit ja. ihm gemeinsam Geschichte schreiben wollen. Also Das ist eigentlich von Beginn an die die Anlage der Kandidatur gewesen. Jetzt gibt es im Grunde genommen zwei, zwei Möglichkeiten, ähm, wie sich sowas vermitteln kann. Das eine wäre medial, aber da muss man sagen, das ist ähm, nach, nach der Nominierung schwieriger gewesen. Ich habe es ja vorher, vorher angesprochen, die, die mediale Erfolgsfähigkeit hat unter dem Listenplatz schon gelitten. Ähm, schon gelitten und hinzu kommt, dass Medien dann im, im Laufe der Zeit, je näher der wagt, Tag rückt, auch immer zurückhalten. Da werden noch über einzelne Kandidaturen zu besichten. Das,
0: das ist mir aufgefallen, dass selbst dann irgendwie eigentlich nichts mehr passiert oder fast nichts mehr passiert Ja,
1: ist ja auch richtig. Also du willst ja als, ähm, als Zeitung nicht einen einzelnen, äh, einzelnen ja, Kandidaten äh, featuren. Ja. Da geht es auch um, um Chancengleichheit. Das heißt, dann bleibt noch die, die andere Seite, also dass man ein Unterstützernetzwerk äh, aufbaut, was, was für Islam in dem, in dem Wahlkampf präsent ist. Wir haben es dann gestartet im Mai. Ich weiß gar nicht, ob du da dabei warst. Nee, hey, da war ich nicht dabei. Mhm. Ja, da hatte ja Islam seinen, ähm, seinen Wahlkampf Wahlkampfauftakt, seine Wahlkampfveranstaltung, wo er die Kandidatur ähm, präsentiert hat. Und da kam tatsächlich um die äh, 200 Leute. Und das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, Ach, da ist Kraftwerke, schon was da. Oder? Genau, im ja, Kraftwerk. Das war voll. Ja. Das ist jetzt für eine, ähm, in Anführungsstrichen, aussichtslose Einzelkandidatur ähm, von Platz 11 auf der Liste schon relativ ungewöhnlich, also dass mhm. sich so viele Leute dafür ähm, für begeistern können, zu einer Veranstaltung ähm, zu kommen. Also das war so der erste Moment, wo ich gedacht habe, okay, da ist tatsächlich was was da. Ich wusste ja, Islam ist ja eine sehr begeisternde ähm, <lacht> Persönlichkeit und immer top motiviert äh, und und Rückschläge gewohnt und mhm. ähm Deshalb, ich, ich wusste jetzt, bevor diese Veranstaltung äh, stattfindet, nicht wirklich, was ich mir darunter vorzustellen habe. Also, er hat mir zwar immer gesagt, ja, hat da ein Newsletter und da sind mehrere tausend Leute drauf und die kommen. David, die Leute lieben mich. Ist ja sein Lieblingssatz. Aber da war ich. Ne Hast du gemerkt, dass das stimmt? Ha? Genau, da war, ich schon, da war ich schon schwer beeindruckt. Aha. Und dann haben wir so auf der ähm, technischen Wahlkampfebene ein paar, paar Stellschrauben noch gedreht, also ähm, um vielleicht mal das an einem Beispiel zu erklären, äh, Islam hatte ja einen eigenen Look und einen eigenen Slogan, was eher ungewöhnlich, äh, was eher ungewöhnlich ist. Eigentlich sehen die ähm, Kandidaturen ja alle gleich aus, also sind alle in dem Parteilook mhm. ähm, gehalten. Der war jetzt bei der SP, wie ich finde, ähm, auch wenn es eine fantastische Kampagne ist, noch mal besonders uniform, also durch das, ähm, ich weiß nicht, ob Sie Zuhören jetzt vor Augen haben, durch die, durch die Schwarz-Weiß-Fotos auf, ja. dem, auf dem äh, roten Hintergrund und da war für uns relativ schnell klar, er muss da irgendwie irgendwie rausstechen. Er muss ja. eine eigene Kampagne fahren. Er braucht eine, eine Botschaft, die zu ihm passt und dem, was er da will. Also Geschichte schreiben, ähm, so ein Slogan, den hat ähm, mein Kollege Enjon ein äh, absolut genialer Texter von uns, ähm, für ihn entwickelt. Und der hat wunderbar gepasst, wie ich finde. Also auf der einen Seite hat es so ein bisschen den Größenwahnsinn transportiert, <lacht> der Islam ja auch ähm, eigen, zu eigen ist, ähm, und ähm, gleichzeitig ähm, ist ja seine, seine Wahl tatsächlich eine historische, eine historische Geschichte und hat sich mhm. jetzt ähm, dann auf sehr sehr schöne Weise ähm, bewahrt
0: Versteht, genau. Mhm. Mhm. Ja, und da muss man schon sagen, David, dass zu der ganzen äh, Behinderungsgeschichte, äh, was er da hat als Barriere, sein Name in der Schweiz schon, wenn du mit Islam in den, in den Wahlkampf startest, äh, ist es ja ver vermutlich, ich weiß nicht, nee, ich glaube in Deutschland vielleicht noch ein bisschen anders, aber in der Schweiz ist es schon auch äh, ein Name, der jetzt irgendwie äh, nicht, sage ich mal, nur positiv konnotiert ist, sondern der auch Emotionen weckt, die jetzt mit Islam gar nichts zu tun haben. Also ist schon auch noch als, als, als Rudi oder als, als Murat hätte das vielleicht einfacher gehabt.
1: Also das Ganze hat ja zwei Seiten. Das eine ist, wir wissen empirisch ausländisch klingende Namen, haben es auf den Wahllisten schwerer. Mhm. Also ich glaube statistisch betrachtet kann das bis zu fünf 5% Nachteil bedeuten. Mhm. Da gibt es so. Untersuchungen zu. Wenn wir jetzt zu Islam kommen, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es dann schlussendlich überhaupt noch ein, äh, ein Nachteil war bei ihm, weil es ist ja schon wichtig, dass der Name auch bei den, bei den Leuten hängen bleibt. Ja. Und ich ich glaube, da hat er dann letzten Endes ähm, am Wahlzettel noch ganz äh, ganz gute Voraussetzungen ähm, gehabt und ähm, es ist ja auch so ein kleines Detail in, in Islams Geschichte, es gehört ja irgendwie auch zu, zu, dieser, ähm, zu dieser Kandidatur dazu, der, der schwerbehinderte Junge äh, aus Kosovo, der auch noch Islam heißt, der gegen <lacht> alle Widerstände. Stimmt. die Wahlschaft, ja. also das ist Teil der Teil der Wahlkampfstory gewesen am Schluss,
0: die ja dann auch sogar ähm, utilisiert wurde ein Stück weit. Ich erinnere mich an die, dieses äh, Inserat in der Weltwoche, was in der Schweiz ein, ein äh, rechtsgerichtetes politisches Blatt ist, wo da die, diese ganzseitige oder halbseitige Kampagne gestartet wurde: Islam in den Nationalrat.
1: Ja, das war ja nicht meine Idee, sondern von, von dem Kollegen David Scherer, aber ähm, ist einfach der Versuch gewesen, aus dem, aus dem vermeintlichen Nachteil des Vornamens eine, eine Stärke zu machen.
0: Und das, das ist ja was, was man irgendwie bei, bei Islam irgendwie immer wieder erlebt, dass er Sachen, die eigentlich ein Handicap oder ein Nachteil sind, irgendwie drehen kann und, und daraus was machen kann, was, was zu einem Vorteil wird. Das ist ja sein… Das macht ihn ja auch aus, also als Person. Das ist das, was ich so, wenn ich mit ihm unterwegs bin, sehe, wie er so sich äh, Sachen, die jeden anderen brechen würden, irgendwie bei ihm nochmal eine extra Portion, vielleicht auch aus Wut irgendwie, das spüre ich manchmal so ein bisschen, ne, ne, oder zumindest zu einer Kraft wird, dass er dann was draus machen kann und das zu, einem, zu einer Stärke wird, zu einer Energie, die freigesetzt wird.
1: Das auf jeden Fall, aber ich finde, was bei ihm was für ihn noch dazukommt, ist, dass Islam wirklich in der Lage ist, einen Raum einzunehmen und Menschen für sich zu begeistern. Also wer sich die Zeit nimmt und wer ihm zwei Minuten zuhört, sich ein bisschen mit ihm beschäftigt, der ist in aller Regel äh, total begeistert äh, von ihm. Also da hat er dann ähm, trotz aller Hindernisse doch wieder eine ganz wichtige äh, Fähigkeit von, ähm, von PolitikerInnen. Und das hat auch eine große Rolle gespielt, warum das in der Wahlkampf dann, dann letzten Endes gelungen ist, so viel Unterstützerinnen und Unterstützer ähm, zu generieren. Also wir haben ja dann versucht, ähm, eine Organizing-Kampagne für ihn aufzubauen, haben dann im Juni einen ersten Workshop mit äh, Unterstützerinnen veranstaltet. Da kamen vielleicht, so, ich erinnere das gar nicht so genau, irgendwie 15 Leute. Mhm. Ähm, er hat dann äh, erklärt, was er, was er vorhat äh, und wir haben dann äh, aufgezeigt, wie kann man ihn eigentlich in dem Wahlkampf unterstützen, also wie kann man für ihn flyern, wie kann man für ihn plakatieren, ähm, wie kann man ähm, Veranstaltungen äh, für ihn organisieren. Islam ist ja vor allen Dingen mit Lesungen aufgetreten, das zeigt uns auch nochmal, wie wie weitsichtig, weitsichtiger gewesen ist das Dass er das
0: Buch noch, noch äh, vor dem ja. Wahlkampf lanciert ja, hat. Genau. Absolut. Ja. Ja.
1: Sehr schlaue Idee gewesen, weil er natürlich nicht auf, auf jedes Podium kann, auch nicht auf jedes Podium eingeladen ähm, wurde und ähm, so dann ein eigenes Format hatte in dem Wahlkampf. Aber jetzt haben natürlich viele Organisationen immer Berührungsängste jetzt mit, einem, mit einer politischen Veranstaltung. Ähm, und ähm, Islam hatte dann mit der Lesung immer nochmal mal, mhm. sagen wir mal, exklusive, ähm, exklusiven äh, Zugang. Also den ersten Workshop äh, veranstaltet mit den, mit den Unterstützerinnen. Und das ist dann im Laufe der Zeit ja immer größer geworden und gewachsen und immer mehr Menschen haben sich für die Kandidatur begeistert. Und am Schluss haben dann ähm, ja etwa um die 100 Leute für ihn äh, Flyer verteilt, unglaubliche 200.000 Flyer, also was wirklich wahnsinnig viel ist, <lacht> für so eine Kandidatur oder ihn auf äh, Social Media unterstützt das beste Beispiel. Äh, dafür sitzt mir ja gegenüber. Ähm, und
0: ich, hatte, ich hatte Islam eine Woche meine Reichweite geschenkt. Die ist zwar äh, nicht ganz so groß, aber ich habe eine, eine tolle Fanbase, weil das also sind irgendwie, glaube ich, 11.400 Leute, ähm, die ich auf Instagram habe. Das ist eigentlich nicht riesig, aber was ich habe, ist eine, eine hohe Glaubwürdigkeit und ich habe mir gesagt, ich schenke. Islam eine Woche, nicht nur ähm, die Reichweite auf Instagram, sondern auch mein Podcast-Format. Und er durfte da in der Woche ähm, machen, was er wollte. Was er, und ich habe gesagt, gib Gas, also du musst überhaupt nicht äh, <lacht> zurückhaltend sein. Und da hat er die Woche, ich habe ihm die Passwörter und alles gegeben, ich hatte wirklich keinen Zugang mehr zu meinem Account. Ich wusste auch nicht genau, ob ich sie dann Ende Woche wieder zurückbekommen habe, hat aber funktioniert. Und da hat er in der Woche wirklich äh, eine geile Aktion, eine geile Kampagne gemacht, was die Leute meine Leute sehr berührt hat. Also, ich habe da gemerkt, er konnte Menschen, die sonst nicht wählen gehen, ich muss dir das mal vorstellen, er konnte Leute, die nicht wählen gehen, sonst überzeugen, nicht nur wählen zu gehen, sondern zu panaschieren, was ja in der Schweiz so ein, so ein eigenes Ding ist, dass man nicht nur einen Zettel von der Partei äh, einwerft, sondern wirklich einen einzelnen Namen rausnimmt und auf eine eigene Liste schreibt. Und das ist ja schon. Das ist schon sehr
1: geil. Aber glaubst du, dass der Takeover da eine, eine große Rolle gespielt
0: hat? Ja, der hat eine große Rolle gespielt. Ja, ich habe äh, vom Feedback her und auch jetzt, ich habe äh, auch im Nachgang mit Leuten geredet, die äh, auch im campaigning äh, zu Hause sind und sich politisch gut auskennen oder, oder selber Politiker sind und die haben gesagt, dass diese Woche schon sehr sehr wichtig war, weil das einfach noch mal eine ganz andere äh, Zielgruppe war, die sonst nicht erreicht und eine Woche hat eine ganz andere Durchdringung und. Was er ja in der Zeit gemacht habt, oder was ihr gemacht habt, ich weiß ja nicht genau, äh, wer das orchestriert hat, aber es war so ein extrem cleverer und geiler Mix zwischen, zwischen selbstironisch, aber auch sehr ernst. Es war zwischendurch ein bisschen traurig, weil seine Geschichte ist traurig. Wir reden hier von einem Jungen, der im in, in Kosovo äh, wie das üblich ist in der Kultur, äh, versteckt gehalten wurde, wenn Besuch kam, also ein Kind, was man Irgendwo in den Raum versteckt hat, wenn Besuch kam, weil man sich geschämt hat zu einem Menschen, der jetzt mit einer Sprechbehinderung äh, die große Bühne sucht. Und das hat die Leute schon sehr bewegt, genau. Ja, glaube ich schon.
1: Ja, es ist interessant, Islam hatte im Vorfeld immer große Hoffnungen in diese, diese eine Woche ähm, oh, gelegt. Ja? Und ich jetzt so aus der Beraterperspektive war immer etwas skeptisch, ob der Impact. Mhm. Ähm, da tatsächlich so groß ist, dass also ich habe auf verschiedenen anderen Wahlkämpfen immer mal wieder mit, mit Influencern zusammengearbeitet. Und meine Erfahrung war ja, ähm, ja, es, es kann ein bisschen was bewegen, aber mhm. es ist jetzt kein, kein großer Gamechanger. Aber er war, war sich immer sehr sicher, dass es das für ihn eine große Rolle spielen wird. Ja, diese nicht. eine Woche und hat er viel ja. reingegangen.
0: Ich denke schon, dass du, wenn du eine klassische Influencerin oder einen klassischen Influencer das machst, hat das nicht die kleine Durchdringung, weil natürlich in der Woche vorher irgendwie eine Kampagne für Joghurt läuft und die Woche drauf für, für ein Haarshampoo. Aber bei mir ist es halt so, dass ich ähm, sehr ausgewählt nur, also ich bin ja nicht eine klassische Influencerin. Insofern glaube ich, dass man das nicht ganz vergleichen kann. Aber doch, ich habe aufgrund, ich habe mir natürlich auch die Zuschriften angeguckt, die er in der Woche äh, bekommen hat, und ich habe auch nachher und bei der Wahl selber, ähm, da sind Fluten, also Hunderte von Nachrichten, persönlich geschriebenen Nachrichten reingekommen, wo Leute geschrieben haben, dass sie das sehr bewegt hat. Guck mal, ich kriege eine Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Das, ist echt, das war unglaublich Ach, berührend. Ich glaube es
1: wirklich? Ja. Weil Islam hat mir das immer erzählt ja. und ich habe es dann für, für Übertreibungen
0: gemacht. Nee, nee, genau. nee, nee. Ich kann dir das gerne mal zeigen. Das, ich habe da Zuschriften bekommen, die waren so berührend. Und der konnte da die Leute auf eine Art und Weise irgendwie abholen. Und ich glaube, was er schon, er konnte aufbauen auf meiner hohen Glaubwürdigkeit, die ich auf meinen Kanälen eh schon habe, und konnte da die, die Welle voll reiten. Und die Art und Weise, wie er das gemacht hat, ich habe ja das nur aus der Ferne über die Accounts von Freunden, da habe ich gesagt, ich will lass mal reingucken, ich weiß gar nicht, was der macht. Und ich, ich habe sagen müssen, ich musste mir echt sagen, das war so eine geile Kampagne, die er da gemacht hat in der Woche. Ich war echt so beeindruckt und begeistert. Und die Leute, die mir folgen, haben das genau eins zu eins so auch gefühlt. Und das hat schon viel bewegt, ja. 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 Weil das hatte so einen. Weißt du, ich, ich mag den Ausspruch sehr gerne, auch kleine Steine ziehen große Kreise, wenn man sie ins Wasser wirft. Und ich glaube so, es sind ja, also ich glaube jetzt nicht, dass diese eine Woche der, der vielleicht nur Matschentscheidend war. Also so, so eingebildet bin ich nun auch wieder nicht. Aber ich denke schon, dass wenn man es schafft, einen Menschen auf einer persönlichen Ebene mit dem Thema zu berühren, dann hat es ja auch den Impact, dass der das ja weiter erzählt. Also es ist so, und das wurde mir auch viel geschrieben, dass Leute äh, geschrieben haben, oh, ich wohne in St. Gallen oder Bern oder Basel, ich kann nicht wählen, das ärgert mich, ich würde am liebsten umziehen. Aber ich habe all meine Freunde in Zürich äh, irgendwie mobilisiert, dass die für Islam stimmen. Also es war schon sehr viel persönliches Engagement, was mich selber auch eigentlich sehr, also es hat mich schon auch überrascht. Ich habe es ein Stück weit äh, erwartet, aber nicht in der nicht in der Stärke, was, was es dann wirklich war.
1: Also es war sicher ein Wendepunkt mhm. äh, in der Kandidatur. Sie hat ja ähm, vorhin erzählt, wie, wie erfolgreich seine Auftaktveranstaltung war. Aber danach ähm, ging es dann teilweise doch sehr schleppend. Und ich hatte es mir auch ein bisschen einfacher vorgestellt, äh, Unterstützung für die Kandidatur ähm, zu generieren. Ich mhm. hätte gedacht, dass das Crowdfunding noch besser läuft äh, bei Islam, weil das Anliegen als solches ja einfach sehr unterstützenswert ähm, ist. Und war dann teilweise auch ernüchtert und dachte dann irgendwann so, ähm, Juli, August, ja Gott verdammt bin ich denn der Einzige, der, <lacht> der an diese Kandidatur glaubt. Das ist natürlich Quatsch, ich sehe es ja als Beratung. Ja, ja klar, also, ja klar. Ähm, halb von außen, aber ähm, es ist richtig, in der Woche hat sich auch bei ihm e persönlich dann dann nochmal noch mal was gedreht. Stichwort, die Leute lieben mich. Und ähm, mhm. dann... dann ist richtig Dynamik in den, in den Wahlkampf gekommen. Das ist auch was, was man sofort, sofort spürt, ob eine Kampagne Dynamik hat oder nicht. Und das hatte sie Ich glaube, eine
0: Moment Kampagne und ein Wahlkampf ist ja ein, wie, wie beim Sport ja auch. Das ist in letzter Konsequenz eine mentale Geschichte. Und da gibt es doch in, in so also so kann ich mir das vorstellen, wenn ich, wenn ich dir jetzt zuhöre, gibt es ja immer wieder diese, diese Rückschläge, wo man dann sich mental wieder irgendwie zusammenraufen muss und sich aufbauen muss und so wieder dran glauben. Und dann kann schon eine Woche, wo, wo man viele Zuschriften bekommt von Leuten, die man sonst nicht hat, kann irgendwie in, in dem mit mentalen Setting noch was so ein, so ein also ich kenne das von mir selber, dass so irgendwas Kleines passiert, was dann bei mir nochmal so ein bisschen Boost irgendwie aktiviert, dass man auch wieder so, ah jetzt noch mal, nochmal ran, so. Ja,
1: absolut. Also, man braucht also, insgesamt eine sehr hohe Frustrationstoleranz, ja. gerade in solchen Außenseiterkonstellationen. Also, auch für dich, ja. nicht nur bei ihm, sondern auch bei dir. Genau, also ganz vieles gelingt einfach nicht. Also, man arbeitet, ich würde sagen, fast 80 Prozent ähm, für die Tonne. Und das würdest und, äh,
0: du so hoch bezeichnen. Das ist ja krass. Ja,
1: schon, man versucht viel, viel, viel klappt auch. Ich meine, Islam hat auch Veranstaltungen gemacht, da kamen drei Leute, wo du da denkst, äh, den Abend hätte ich mir auch, ja. hätte ich mir auch sparen können oder war irgendwo flyern und keiner kam. Also das gibt es ähm, gibt's schon oft, dass es frustrierend ist. Dann ist er ja medial teilweise nicht so gelaufen, wie er sich das gerne vorgestellt hat. Also er hat mich immer gerne angerufen und gesagt, David, die Medien ignorieren mich.
0: <lacht> was mach
1: was das macht man? Mach was. Was. was natürlich Quatsch, äh, Quatsch war, aber so. Ja, man, man muss eine gewisse Frustrationstoleranz mitbringen. Was man auch wissen muss, ist, ähm, die Leute fangen ja in der Schweiz relativ früh an, äh, abzustimmen. Also die Covers äh, wurden, glaube ich, irgendwann am äh, 25. September verschickt. Oh, das aber das
0: ich nicht. Ich bin immer die, die noch so am letzten, also jetzt sind bei der bei der Abstimmung natürlich nicht, aber sonst so am, am Sonntagmorgen irgendwie halb im Pyjama zu der Urne äh, rennen muss. <lacht> und,
1: und viele Leute entscheiden sich schon zu einem Zeitpunkt, oh wo man sich ja insgesamt noch gar nicht so sehr für den, für den Wahlkampf interessiert. Das, ist natürlich das wusste schwierig.
0: Ah, das ist, ja, das ist ja ein totales Handicap
1: für einen Wahlkampf. Also zumindest, wenn du in so also einer Außenseite Situation ja, genau. unterwegs bist. Also wie kriege ich Dynamik in der Kampagne? Wie kann ich genügend Interesse zu gener generieren zum Zeitpunkt X? Aha. Obwohl jetzt insgesamt noch nicht so ein, so ein großes Interesse auf, ähm, auf den Wahlen liegt. Ah, das ist spannend, das wusste ich nicht. Und auch deshalb war die Woche wahrscheinlich sehr hilfreich,
0: das war genau der Zeitpunkt, glaube ich, oder? Mehr oder weniger. Ja, ja. Dann durfte er sich sicher aussuchen, oder? Natürlich. Nee, nee, klar. Ich habe gesagt, mach genau, du, du darfst, mach dann, wenn du willst. Und dann hat er gesagt, in, de, in der einen Woche möchte er das machen, genau. Ja. Mhm. ja. Und für dich selber, also ich, ich habe dich ja wahrgenommen als total, äh, also wirklich mit, mit du, du warst mit totalem Herzblut dabei, aber so wie ich Islam kennengelernt habe, war das auch nicht immer nur, <lacht> oder wie soll ich das äh, diplomatisch sagen? Also mir hat er schon zwischendurch so, Kaffee jetzt, so in einem, in einem Befehl, so jetzt das und so. Und da habe ich gesagt, ja, ja, ja. Und da habe ich mir gedacht, die Leute, die wirklich eng mit ihm zusammenarbeiten seit Monaten, das muss ja schon auch <lacht> Ich habe mal von der Selbsthilfegruppe der Betreuenden oder der Unterstützer von Islam gesprochen. Oh, das wäre würdest, eine gute Idee. Würdest dabei? du dich zuziehen? Da wäre ich
1: sofort dabei. <lacht> dann ist er ist wirklich einer der nervigsten äh, Menschen, die mir je <lacht> untergekommen sind. Also, ich habe, also, das fängt an mit seinem ständigen Telefonterror, weil er, weil er <lacht> irgendwas will. Ähm, und es schwankte auch so zwischen, ich habe es ja vorhin gesagt, zwischen die Medien ignorieren mich und damit die Leute lieben mich. Aha, also
0: was und, bipolarisch schon fast, äh, was genau.
1: Am, am Schluss im Wahlkampf, als er dann selber gespürt hat, äh, dass es gut läuft, da hat er mich dann nur noch angerufen, um mir zu sagen, ich werde gewählt. David, ich werde gewählt. Und ich habe gesagt, jetzt interessiert mich überhaupt nicht. Du Geh raus und mach Wahlkampf. Ähm, und was aber interessant war bei ihm, das ist ja ähm, wirklich äh, spektakulär, der, der Glaube an sich selbst äh, bei Islam. Der hat wirklich in den dunkelsten Stunden der Kampagne hat er immer noch darauf geachtet, dass das Filmteam überall dabei ist. Mhm. Und wenn er das hat mich teilweise zur Weißglut getrieben, wenn es wirklich nicht lief. Und er mir dann irgendwas erzählt hat von wegen, ja, aber da muss Lorenzo, der Kameramann, jetzt müssen wir gucken, wie wir den da auch noch mit hinkriegen. Und ich dachte mir immer so, das ist doch vollkommen wurscht, du so bist du nicht gewählt. Und dann nützt es dir auch nichts, ob da der Kameramann Lorenzo noch mit dabei war.
0: Und, ähm, weil du nicht wolltest, dass irgendwie die, die schwachen Momente gefilmt wurden, oder weil du nein, glaubtest? weil das in dem Moment einfach nicht wichtig war. Er sollte alles dafür
1: tun, dass, dass, dass der Wahlkampf gelingt. Und ach das ist ja so, sekundär, ich, was jetzt ich, da das Filmteam noch macht. So. Dann sind die halt einmal nicht dabei. Mein Gott.
0: Ja, aber ich habe ich habe halt den Eindruck gewonnen, dass es für Islam was einen Unterschied macht, ob da jemand mit der Kamera um ihn rumrennt, also diese mediale Ding, dass es schon auch irgendwie ein, das, war vielleicht sogar.
1: Ja, ja, es musste immer ein Setup wie bei einem Spitzenpolitiker Eben, das meine, sein. Also
0: das meinte ich. Also Dutzende
1: ich brauche, genau. Berater, Kamerateam. Er braucht einen Staff, eine Entourage. Genau. Und dieses Hin und Her zwischen ich werde gewählt und nicht gewählt, Aha. ist sehr, sehr anstrengend. Und also nach meiner Erfahrung ist die, die einzige Möglichkeit, wie man psychologisch sauber mit so einer Außenseiterkonstellation umgehen kann, weil das ist ja, wie gesagt, sehr frustrierend. Oft ist einfach jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, und heute gebe ich wieder alles und hole das Maximum aus diesem Wahlkampftag raus. Und das machst du dann mal 70 Mal äh, hintereinander. Also die Frage, ob es jetzt mhm. klappt oder nicht, oder ob die Leute mich lieben oder nicht, mhm. oder ob ich gewählt werde oder nicht, die spielt überhaupt keine Rolle. Damit kann man sich dann, ähm, dann hinterher beschäftigen. Mhm. Mhm. Und Islam hat das natürlich ex extrem gebraucht auch. Ähm, und ja.
0: Das war ja vermutlich für dich schon so ein Nobum, dass ein Politiker. Also ich ich. Die, die, die Menschen, die ich sonst kenne, die würden dich nicht unbedingt anrufen und sagen, äh, David, ich werde gewählt oder David, keiner wählt mich, mach was. Also das ist schon sehr, das wird dich ja auch ein Stück verändert haben, dieser Wahlkampf, oder, oder wie siehst du das? Hat das was mit dir gemacht?
1: Also ich habe vorher überhaupt keinen kein Bezug zum Thema Inklusion gehabt, mich nie dafür für interessiert mhm. und fand einfach Islams Geschichte am Anfang spannend, aber ich habe mhm. mich nie sonderlich damit mit beschäftigt, was, was Menschen mit Behinderungen in der Gesellschaft bewegt und wie das funktioniert, vor allem wie das in der, wie das in der Schweiz funktioniert. Mhm. Und die Perspektive von, von Islam, die hat mich sicher verändert. Also Islam hat ja eine sehr angenehme Art, Leute mit Leute für Inklusion zu begeistern.
0: Er macht das nie als Opfer und nie anklagend so wirklich, sondern er macht das, dass man, dass man.
1: Er macht das, er macht das nie als Opfer. Das also ist übrigens noch ein interessanter Punkt gewesen. Er wollte auf seinem Wahlplakat nicht als Mensch mit Behinderung zu sehen sein. Ja, man
0: sieht nur den Kopf, der so durch ein Plakat kommt, genau. genau.
1: Und ich weiß noch, wie ich damals überlegt habe, ist das überhaupt. Es ist, ist überhaupt schief, ja. Weil der Slogan Geschichte schreiben, wenn du jetzt nur den, den Kopf siehst, Aha. siehst, dass er, dass er ähm, eine Behinderung hat. Ähm, da fragen sich natürlich viele Leute, wer ist Islam Aliyah und warum wird hier Geschichte geschrieben? Also es lag mhm. ja auch ein enormes Risiko ähm, in der, in der, schon in der optischen Anlage von, ähm, von seiner Kampagne. War
0: das Eitelkeit oder was war die Idee von Islam, dass man den Rollstuhl nicht sieht auf seinem Plakat? Das ist
1: sein Zugang gewesen zu der Kampagne. Islam hat mir immer gesagt, er will er will kein Mitleid, er will Macht. Und er wollte ja eine pompöse, er hat immer gesagt, eine amerikanische Kampagne ähm, und hatte einfach überhaupt kein Interesse da äh, auf seinem Plakat Mitleid äh, zu, mhm. zu erwecken. Und ich habe es insofern auch, ähm, auch nachvollziehen können, als die Behinderung bei ihm ja sowieso immer und überall ähm, mitschwingt. Also wahrscheinlich ist ähm, ist es gar nicht so wichtig, das den Leuten jetzt auf dem Plakat auch noch zu erzählen. Also das Plakat ist ja auch nur ein Werbemittel ähm, unter ganz vielen in so einem Wahlkampf. Und ähm, wer sich näher mit ihm beschäftigt, der, ähm, der, der merkt ja dann sch schon schnell, worum es geht. Ähm, was vielleicht eher was war, wo, wo Islam sehr mit mir gerungen hat, ähm, ist, äh, wie sehr das Thema Inklusion in dem Wahlkampf ähm, eine Rolle spielen soll. Mhm. Ähm, Islam leidet ja sehr darunter, dass er teilweise als äh, ein Themenpolitiker äh, beschrieben wird, mhm. ähm, ärgert ihn sehr, kann ich auch gut verstehen, weil Inklusion ist ja kein abgeschlossenes Thema, sondern es ist einfach Islams Perspektive ähm, auf die Welt und auf viele Politikfelder, also ob wir jetzt über Verkehrspolitik reden, über Arbeitsmarktpolitik, ähm, äh, Inklusion spielt ja in ganz vielen ähm, Bereichen ähm, Was eine Rolle.
0: irgendwie? Mhm.
1: Und Islam hat immer das Bedürfnis zu zeigen, dass er auch andere Facetten hat. Mhm. Ähm, aber das ist zum Beispiel was, wo ich mich dann als Berater einfach durchgesetzt habe und gesagt habe, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Also bei der Form von, von Wahl und in der Logik, ähm, wie, wie das in der Schweiz funktioniert, wenn die Leute mhm. deinen Namen kennen müssen und zusätzlich auf eine Liste schreiben, ist natürlich ganz wichtig,
0: dass man weiß, wofür, wofür du stehst.
1: Wofür ne? du stehst, in welche ja. Schublade du ähm, du gehörst und äh, da ist er natürlich dann so wenig zum einen Themenpolitiker auch geworden in dem äh, in dem Wahlkampf, aber das kann er ja jetzt als, als Nationalrat auch. Kann er äh, das
0: auch ändern, oder? Auch ja, also das heißt, du hast persönlich einen anderen Zugang zu Inklusion bekommen. Ich im Übrigen auch. Also ich habe jetzt auch viel. Äh, ich war ja ein paar Mal mit ihm unterwegs, war mit ihm im Podcaststudio oder habe mit ihm. Äh, äh, Anlässe gemacht und habe auch gemerkt, was es bedeutet, wenn du irgendwo reinkommst und als erstmal Kisten schleppen musst, dass, dass Islam zur Toilette gehen kann. Also so kleiner, so kleiner Stuss, wo man sich überhaupt nicht überlegt, was aber unglaublich viel Energie kostet. Ich habe ich hab viel gelernt durch ihn. Und ich habe aber, mich hat, mich hat das schon irgendwie noch stark geprägt, so ich, ich habe viel gelernt in der Zeit von Islam, jetzt nicht nur inklusionstechnisch, sondern wirklich auch so, also ich war auch vor kein Mensch mit, mit einem Mangel an Selbstwert, aber ich habe schon nochmal gemerkt, ey, da kann man noch eine Schippe drauflegen und, und irgendwie seine fordernde Art und so für sich einstehen. Ich fand das schon sehr geil und inspirierend. Das hat was mit mir gemacht irgendwie.
1: Ja, und was mich auch sehr beeindruckt hat, waren die, anderen Menschen mit Behinderungen, die seine äh, Kampagne unterstützt ja. äh, haben. Ja. Und Da finde ich, hat man, wenn man das erlebt hat, richtig verstanden, was das für die bedeutet, mhm. dass es einer wie Islam in den Nationalrat schaffen kann und dass einer wie Islam für sie, mhm. äh, für sie spricht und dass das einen gigantischen Unterschied macht, mhm. ähm, ob jemand, der selber mit Behinderungen lebt, ähm, Politik macht oder ob Menschen ohne Behinderung. Politik.
0: Über, über ja. Menschen mit Behinderung Poli äh, Politik machen, ja, ja genau. Ich habe das, hab das am eigenen äh, Leib erlebt. Ich, wir waren da an der einen Veranstaltung, wo es um Inklusion und Fußball und Sport ging. Und da waren viele seiner Unterstützer, die selber im Rollstuhl oder mit Handicap da waren, und da gab es den einen Jungen, den du vermutlich auch kennst, den Julian, ja. der ihn sehr unterstützt, wo ich dann gehört habe, dass das für Julian persönlich ein, ein sehr wichtiger Moment war, diesen, diesen Islam zu unterstützen und zu merken, dass der das schafft, weil das halt wie, es, es zeigt anderen Menschen mit weniger Selbst, äh, Selbstüberzeugung oder das, was ja, was ja Islam ausmacht, Selbst, also seine seine sein Selbstwert, sein Ego, sein Auftreten, das ist ja nicht nur ähm, ist ja nicht nur ähm, bemerkenswert für einen Menschen mit einer Behinderung, sondern eigentlich bemerkenswert überhaupt für einen Menschen. Ich kenne nicht viele Menschen, die so einen so gesunden Selbstwert haben wie Islam. Und Gesund? Ja, schon. Findest du es schon wieder ungesund? Nee, nee. <lacht> <lacht> nee. Ich bin ja auch jemand, der... Ich würde auch sagen, gesunden Selbstwert hat. Viele Leute werden vielleicht sagen, dass ich arrogant bin, aber außen und innen sich. Ähm, nee, ich finde schon, dass er jemand ist. Ich habe mir, oder ich muss den Satz anders anfangen, äh, David. Wenn nicht er das geschafft hätte, wer dann? Das ist das, was ich mich gefragt habe. Wenn er das jetzt nicht macht, diesen Sprung, wer wäre prädestiniert, den Weg zu gehen, wenn nicht er? Und das war schon was, was ich gesehen habe für die Leute, die ihn unterstützt haben, dass das für sie auch wichtig war zu merken. Okay, weil er war wie ein Pionier, der jetzt ein Wegbereiter war, der es anderen Menschen mit großer Wahrscheinlichkeit ein bisschen einfacher machen wird. Das ist meine Hoffnung, ob sich das dann das ist meine Hoffnung. Absolut.
1: Ja. Und das bringt uns auch nochmal mal zum, zum Anfang unserer Diskussion zurück, warum ich so bleich war am, am <lacht> Wahlabend, weil natürlich ganz viele Menschen große Hoffnungen mit der mit der Kandidatur verbunden hatten.
0: Ja, ich auch. Ich habe ich hab, ich hab das gar nicht so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hier den ganzen Tag, habe ich mich eigentlich ziemlich gut gehalten. <lacht> so für meine Verhältnisse. Und als es dann klar war, aber erst da, da bin ich ja eigentlich regelrecht zusammengebrochen. Ich habe ja geweint wie ein Kind und habe da eigentlich erst gemerkt, wie sehr ähm, dieser Druck und diese Erwartung und diese, diese Hoffnung auch auf mir gelastet hat. Ja, aber es ist ja jetzt damit eigentlich auch nicht Beendet, sondern nach dem Wahlkampf ist ja jetzt eigentlich vor oder während seiner aktiven Politikerzeit. Und was, was kommt jetzt? Also, was, was passiert jetzt? Also,
1: das hoffe ich auch. Ich kann natürlich nicht für, für Islam sprechen, aber die Wahl in den Nationalrat ist ja für ihn immer nur der erste Schritt gewesen. Also, das, wer sein Buch gelesen hat, wird das dort auch finden an einigen Stellen. Und der nächste große Schritt für Islam ist, dass die Inklusionsinitiative zum da zum Erfolg geführt wird. Er also mhm. hat ja eine, ähm, inklusiv, ähm, eine, eine Initiative auf den Weg gebracht, die vor allen Dingen äh, in zwei Bereichen Verbesserungen für Menschen mit Behinderung ähm, erreichen möchte. Also einmal, dass, dass sie ihre Wohnformen frei wählen können und dann zum anderen, Selbst dass, in erster Linie, genau, dass in erster Linie Assistenzleistungen äh, finanziert werden. Islam selber ist ja ein ähm, schönes Beispiel dafür, was möglich ist, wenn man Assistenzleistungen äh, finanziert. Mhm. Und ähm, das ist sein äh, großes Ziel und äh, jetzt wird sich zeigen, was er im Nationalrat tatsächlich erreichen kann und, und wie es mit der Initiative weitergeht.
0: Spannend. Also ich ich bleibe äh, bleib nicht nur Zuschauerin, sondern ich bleibe dabei. Und wie gesagt, du sitzt heute hier, weil mir das so wahnsinnig gefallen hat, wie du das gemacht hast. Das hat mich äh, an dem einen Tag, haben wir die sieben Stunden zusammen äh, gelitten und gefeiert. Und äh, ich fand das sehr toll und schön Dank, dass du da warst und äh, so wirklich aus dem Innern von dem Wahlkampf erzählt hast, wo ja ein wo ich eigentlich gar nie rein Das war wirklich super spannend. Danke.
1: Sehr gerne. Ich habe zu danken.
0: Danke. Tschüss, David.